0: Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Gracias por acompañarnos y sé que el Espíritu Santo nos permitirá juntos disfrutar lo que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que un fuerte abrazo a cada eh, discípulo de Misión Cristiana El Calvario que está viendo este discipulado. Gracias al Señor por lo que ha estado hablándonos acerca del de carácter. Es algo sumamente importante entender la expresión correcta de la manifestación de Cristo en su plenitud a través de nuestro estilo de vida. En cada acción diaria, en cada momento, en todo lo que hacemos y somos, que revelemos el carácter de Cristo. Exactamente como lo hemos estado mencionando Cristo revelando con exactitud el carácter de una manera completa del Padre y así nosotros como iglesia hagamos lo mismo revelando el carácter de Cristo. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 1 verso 14 en la traducción lenguaje actual. Solo voy a leer la primer parte de esta escritura. Juan capítulo 1 verso 14. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. El verbo se hizo carne. Cristo que es la palabra se hizo carne. Habitó como uno de nosotros dice la escritura. Vivió exactamente de la misma manera. Cristo se hizo hombre. Y reveló la plenitud del Padre. Nosotros cuando nos referimos a lo humano, hablamos de una manera incorrecta y hay un punto crucial que debemos corregir. Por ejemplo, cuando cada uno decimos somos humanos, con frecuencia indicamos acciones pecaminosas cuando decimos somos humanos. Queremos justificarnos porque decimos, usted entienda, soy humano. Y entonces el término humano lo hemos, hemos resaltado, las acciones pecaminosas, las acciones que no glorifican a Dios. Como una justificación de lo que somos y pues que todo mundo y Dios incluso deben entender que somos humanos. Pero Jesús nos muestra lo que es genuinamente ser humano, sin faltas ni defectos. En Cristo encontramos la verdadera expresión de un ser humano. Se hizo hombre. Es maravillosa la manifestación de Cristo al haberse hecho hombre, porque entiende todo lo que nosotros padecemos. Él experimentó todo tipo de situaciones. Dice la Escritura claramente que él fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Cristo fue expuesto a través de las personas que lo rodeaban, de los discípulos mismos, de extraños, de las multitudes, de los religiosos, de toda persona y circunstancias, incluso climáticas, expuesto a todo tipo de situaciones. Sin embargo, no se halló pecado en él. Encontramos entonces, a la luz de la Escritura, que Jesús no solo fue perfectamente humano, sino también la perfección de lo humano se manifestó en Jesús. Cristo, el humano, fue perfecto, y es el modelo por excelencia de lo que significa ser humano. Pero nosotros hemos visto la humanidad como lo normal de fracasar, lo normal de pecar, lo normal de fallarle a Dios, lo normal de caer, desfallecer y decimos somos humanos. Pero el modelo está en Cristo. Eso es lo que significa ser humano. En Cristo está revelado lo que significa ser humano. Jesús revela la verdad del ser humano, la verdad de ser hombre, la verdad de vivir en esta tierra como ser humano, experimentando cualquier tipo de, de dificultades, pero revelando en todo la majestad y la gloria de Dios. Cuando hablamos de la plenitud de Cristo y de revelar en nosotros la gloria de Dios, la iglesia hoy lo sigue viendo como un sueño inalcanzable. Pero para Jesús, la revelación de su carácter fue lo más natural del mundo. En toda situación, en todo momento, en lo privado, en lo público, no importando lo que estuviera haciendo, Jesús siempre reveló el carácter del Padre. Y en todo lo que Jesús reveló, porque obviamente esto es muy amplio, pero en todo lo que Jesús revela de lo que significa ser humano, ser hombre, habitar en esta tierra expuesto a situaciones, en toda esa plenitud que él mostró del Padre, encontramos algo que es muy importante. Una voluntad firme en todo lo que Jesús hizo. Esto tiene que ver con ese carácter del que ya hemos hablado. Esto tiene que ver con la firmeza del carácter, pero aquí se expresa en voluntad, una voluntad firme. Los discípulos de Jesucristo debemos manifestar una voluntad firme. Me encanta muchísimo en Lucas capítulo 22, verso 42. Cuando Jesús está a pocas horas de ser crucificado. Lucas 22, 42 dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está experimentando y en los versos eh, anteriores, él manifiesta la angustia que está experimentando. Es más, desde días, semanas, meses atrás, Jesús ya estaba experimentando lo que iba a sufrir. Ya estaba entendiendo, ya había entendido él lo que iba a experimentar. Se lo anunciaba a los discípulos, pero en estas últimas horas la angustia se incrementa de una manera muy fuerte. ¿Pero qué se necesitó en Cristo? Había entendimiento de quién era el Padre, eso es vital. Había amor al Padre, indispensable. Pero había algo que se necesitaba en la expresión y en la firmeza que evidenció Cristo y era esa voluntad firme. Una voluntad firme es aquella que no es cambiada por ninguna circunstancia, ni externa ni interna. ¿Lo que pueda estar sintiendo o lo que pueda estar pasando alrededor mío? El asunto de la iglesia hoy en día es que tiene una voluntad y un deseo de servir a Dios. Pero esa voluntad muchas veces, si no es que la mayoría, es cambiable. Tiene el deseo, se compromete, habla y se decide hacer las cosas para Dios, pero ocurren circunstancias en lo interno, en sus pensamientos, en su corazón o circunstancias externas a él, en su familia, en el trabajo, cambió la situación. Él se comprometió a algo con Dios, pero no sabía que iba a cambiar la situación económica en su familia. Él se comprometió a servir a Dios, pero no sabía que la crisis, quizá en su matrimonio, con sus hijos, en su salud, podía cambiar. Y entonces esas cosas tienden a cambiar la voluntad de alguien que se ha comprometido con Dios. Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a establecer el reino de Dios en esta tierra, a cumplir su voluntad y a proclamar el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Se necesita no el anhelo de personas, para cumplir. Se necesita una voluntad firme en cada discípulo, en cada ministro, para poder llevar a cabo aquello que el Señor nos ha asignado para cumplir. Hay tareas delegadas para cada uno de nosotros. Claramente, la Escritura en Efesios habla de que Dios preparó de antemano obras para que tú y yo andemos ejecutándolas. Cumplamos. Lo que Él ya planificó, ese plan perfecto, esa voluntad maravillosa que Él quiere ejecutar en las naciones, ya está determinada. Pero se necesita de una iglesia con voluntad firme para llevarla a cabo. Jesús está experimentando esta situación dentro de Él, que en algunas traducciones lo enfatiza como me siento morir. La angustia era muy grande. El sudor caía como grandes gotas de sangre. Sin embargo, tiene una voluntad firme. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí viene esa expresión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En tres ocasiones, Jesús hizo la misma oración. Y en esas tres ocasiones hace exactamente la misma declaración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Una voluntad firme. Jesús pudo ejecutar el plan del Padre de una manera perfecta porque mantuvo firme la voluntad de agradar al Padre. La voluntad de hacer solamente lo que el Padre le había comisionado a hacer. De decir únicamente aquello que el Padre le decía que dijera. entonces eso requiere una voluntad firme. La Escritura eh, nos muestra en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, en la nueva traducción viviente encontramos cómo el apóstol Pablo enfatiza a Timoteo esta realidad de mantenerse firme. Mantenerse firme. No es solo un deseo, no es un anhelo, es una determinación que debemos velar y cuidar porque nos mantengamos así. Dice la escritura, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Miren esto, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Aparte de tantas cosas. Preciosas que. Se nos corrige aquí. Ten cuidado de cómo vives. Hay un mundo por. Eh, explicar aquí. Pero quiero enfatizar en. Ten cuidado. No solo anheles. Vivir correctamente. No sólo se trata. De desear. Vivir. Agradando a Dios. Sino de. Cuidar cómo vivimos, pero también cuidar lo que enseñamos. ¿Qué es lo que enseñas tú como discípulo de Cristo a la iglesia? ¿Qué es lo que enseñas como discipulador? No digamos como siervo o sierva de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos? No se trata solo a través de un púlpito, a través de un discipulado, de un adiestramiento o de un grupo de comunión familiar. Cuando nos reunimos como hermanos en Cristo, como familia en Cristo, ¿qué compartimos? ¿Qué enseñamos? Pues tenemos que tener cuidado lo que enseñamos también. Pero el énfasis de lo que quiero resaltar es en mantente firme en lo que es correcto. La consecuencia incluso incluye la salvación. Y la consecuencia incluye la vida de aquellos que nos escuchan. El mantenerse firme trae consecuencias muy fuertes. Uno, para mi propia vida. Y dos, por el cuidado y el bienestar de aquellos que nos escuchan. Es importante entonces mantenernos firmes. Si algo quiere Dios es... Una iglesia con decisiones firmes, con voluntad firme, con un carácter firme. Firme es estable, inquebrantable, no titubeante, no maleable, no cambiante, sino firme, que se mantiene. Y aunque en otros discipulados he hecho una aclaración similar, creo que... Necesario volverlo a enfatizar. Una cosa muy diferente es la necedad y la terquedad. Y otra es una voluntad firme. A veces hemos confundido mi necedad con que soy de voluntad firme. Pero en realidad lo que necesito es cambiar. Y necesito hacer lo que Dios ha mandado hacer. El pueblo de Israel tenía que cambiar esa actitud. Dios le dice en varias ocasiones duros de servicio. Había un corazón de piedra en ellos y de hecho la promesa del Espíritu es para cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, dócil y sensible a la voluntad de Dios para cumplir la cabalidad. Eso significa entonces que cada uno de nosotros hemos sido llamados a evidenciar la firmeza del carácter de Cristo. Decisiones firmes, voluntad firme en todo lo que hace. Por eso expresaba al principio lo importante que es entender a Cristo siendo hombre. Al haberse convertido en hombre, tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice Filipenses capítulo 2. Es importante entender esa naturaleza humana de Cristo porque fue perfectamente hombre, pero también fue la demostración de una humanidad perfecta. Ahí es donde nosotros debemos ver que en Cristo está el modelo de la expresión del carácter, del estilo de vida, de la conducta, de la firmeza y de la fidelidad hacia Dios que debemos manifestar primeramente a Dios. Pero también por causa de que somos luz a todos aquellos a los que Dios nos envía a alumbrar. Entonces, es importante entender esto. Cuán necesario es el aprender a mantenernos firmes. Resaltaba hace un momento, no solo es de desear. Incluso, tampoco, solamente es de orar por ser firmes. Yo puedo orar todos los días, Señor, permíteme serte firme. Yo quiero tener una voluntad firme. Yo quiero permanecer firme. Y todos los días podemos orar. Pero cuando enfrentamos las situaciones, cuando viene un pensamiento, un deseo, un engaño del corazón o de alguna circunstancia que cambia a nuestro alrededor, allí, es donde debemos aprender a mantener una decisión firme de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Cuántas personas han decidido servir a Dios? ¿Se han comprometido a honrar y a cumplir la voluntad de Dios? Pero de repente pasa algo a través de sus sentimientos y sus emociones. ¿Se enamoran? y se olvidan de la promesa de Dios. No son decisiones firmes. ¿Qué pasa cuando aquellos que se comprometen a servir a Dios, pero de repente viene una oportunidad de un trabajo, de una profesión, una oportunidad de negocio deslumbrante, que lo cautiva de una manera tan asombrosa, y dejan de cumplir aquello que se habían comprometido con Dios? Entonces estamos hablando de mantener las decisiones firmes de aquello que el Espíritu Santo nos ha estado dirigiendo. Entendamos que no solamente se trata de desear en momentos, de anhelar, de querer, de sentir y de tener una emoción por hacer la voluntad de Dios, porque toda decisión será probada a través de circunstancias externas y también internas. Seremos probados para evidenciar que nos hemos comprometido con Dios. Con su obra, con su voluntad. Todo aquel que se compromete con Dios está comprometido con su obra. Todo aquel que ama a Dios ama su obra también. Así que, esa voluntad firme debe ser evidenciada. Y esto es sumamente amplio y existe una serie de, de actitudes cambiantes en la vida de la iglesia hoy en día. Le dicen sí al Señor, pero a la vuelta de la esquina le dicen no. Y entonces, la escritura, ¿qué es lo que nos dice al respecto? En Mateo capítulo 5, verso 37, en la traducción lenguaje actual, dice así. Si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿De qué está hablando la Escritura? De voluntades firmes. No cambiantes por las circunstancias, por las diferentes situaciones. No que hoy le digamos al Señor sí y después tengo tanto dolor en mi corazón, tanta angustia por la situación que experimento, que le digo no a Dios. Decisiones cambiantes es lo que hemos tenido muchas veces como iglesia de Jesucristo. Pero lo que el Espíritu Santo está formando hoy y está trabajando en tu corazón y en cada uno de nosotros hoy es ser una iglesia con decisiones firmes. Ser discípulos, ministros con decisiones firmes de lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando, ha estado enseñando y ha estado formando en cada uno de nosotros. No es que te mantengas firme, y le pongo comillas a esto, no es que te mantengas firme en tu necedad. No es que te mantengas firme en tu alejamiento a Dios. No es que te mantengas firme en tu separación y en tu enfriamiento de tu relación y comunión con Dios. No es que te mantengas firme en tu pecado. No, eso cambia. Si le dijiste... Sí al pecado, pues eso se sí amerita decirle un no ahora. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de una firmeza en la voluntad de los discípulos. Aquellos que con entendimiento, sabiduría, con amor, se comprometen a servir a Dios. Entiende que son elegidos por el Señor y lo llevan a cabo, no importando las circunstancias que se den. Pasa mucho que algunas personas por X o Y razón se apartan. No estoy justificando ni aprobando esto, pero ha pasado tanto en medio de nosotros. Personas que quizá por un pecado, quizá por un malestar, una circunstancia, un conflicto, un malentendido, lo que sea, se alejan de Dios. Su vida espiritual se detiene, se enfría, se viene para abajo. Y entonces entienden que fueron llamados por Dios. Entienden que son elegidos por Dios. Dios claramente ya les dijo que tiene un propósito para sus vidas. Pero ellos siguen diciéndole sí al pecado. Y siguen diciéndole no a Dios. Entendamos correctamente esto. No se trata de mantenernos firmes en lo que desagrada a Dios. No se trata de mantenernos firmes en nuestra desobediencia o en nuestro alejamiento a Dios. Se trata de mantenernos firmes. El asunto es que nuestro hablar, nuestro comportamiento y el carácter que muchas veces hemos evidenciado es de un criterio cambiante. Es de expresiones que varían de acuerdo a las circunstancias quedamos en algo y después lo cambiamos nos comprometemos a algo y después no lo cumplimos ofrecemos algo y después no lo damos hacemos una promesa a Dios y después no la cumplimos Qué terrible pecado hace un tiempo atrás si se recuerdan el Espíritu Santo nos estuvo hablando en Reforma Apostólica de no hacerles promesas a Dios que no cumplamos. Porque nuestro sí debe ser sí. A Dios. Nuestro no debe ser no al pecado, a las circunstancias, a lo que quiera alejarnos de Dios. El pecado va a querer insistir. Las circunstancias siempre van a surgir. Y por momentos se van a multiplicar quizá. Pero debemos aprender a decirle no a toda tentación. No a cualquier circunstancia que quiera alejarnos del Señor. No a cualquier sentimiento, emoción que quiera gobernarnos y molestarnos con Dios y con su obra, con sus siervos, con su iglesia. Tenemos que aprender a decirle no a cualquier emoción contraria a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a decirle no a lo que Dios no nos ha llamado a hacer. El asunto es que la iglesia sigue haciendo lo que Dios no la llamó a hacer. Y a veces no hay claridad en lo que no fuimos llamados y tampoco hay claridad en lo que sí fuimos llamados. Cristo tiene un entendimiento tan exacto de lo que fue llamado a hacer y de lo que no fue llamado a hacer. Menciono unas porciones de la escritura de una manera muy breve. La verdad es que encontré muchas más, pero no podía entretenerme tanto aquí. Si usted puede dedicarse a buscarlos, va a encontrar unas expresiones maravillosas en la firmeza de las decisiones de Cristo. Una voluntad firme en Cristo de lo que sabía que el Padre lo había enviado a hacer y de lo que entendía que el Padre no lo había enviado a hacer. Pero déjenme mencionar algunas rápidamente. En Juan 5.43, solo enfatizo las partes que quiero hacer este énfasis. Juan 5.43, yo he venido en nombre de mi Padre. Sabía cómo había venido y en nombre de quién había venido. Yo he venido. O sea, está diciendo, sí vine a esto, sí vine en nombre de mi Padre. En Juan 10.10 10 dice, yo he venido para que tengan vida. Juan 9.39, para juicio he venido yo a este mundo. Jesús sabía con exactitud a qué había venido al mundo. Hay muchas más porciones de la escritura al respecto. Pero también entendía con claridad lo que no había sido enviado. En Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a a justos sino a pecadores marcos 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir en mateo 5 17 no he venido para abrogar sino para cumplir hablando de la ley en mateo 10 34 no he venido a traer paz sino espada miren también existen muchas más porciones de la escritura al respecto. Lo que quiero enfatizar es la claridad de Jesús entendía exactamente lo que sí había sido enviado a hacer y lo que no había sido enviado a hacer. La iglesia muchas veces sigue enfatizando las tareas que Dios nos le envió a hacer, entretenida en cosas que Dios no le ha enviado a hacer y haciendo a un lado, olvidando las cosas que claramente Dios nos ha enviado a hacer. Como siervos y siervas de Dios, hablando de pastores, esposas, eh, siervas del Señor. Creo que tenemos que tomar un tiempo a recordar las cosas que con claridad el Señor nos ha mandado a hacer como misión cristiana del Calvario discípulos de Cristo, iglesia, necesitamos tomar un tiempo para evaluar y recordar las cosas que Dios nos ha enviado a hacer. Y de repente nos encontramos con iglesias, con ministros, con discípulos, entreteniéndose o haciendo cosas que Dios no los envió a hacer. Tareas en pueblos, en lugares que Dios no los envió a hacer. Parecen buenas, otras iglesias quizá lo hacen envueltos en activismo, envueltos en grupos, envueltos en circunstancias que Dios no los envió a hacer. Lógicamente parecen buenos, humanamente se miran correctas, pero Dios no te envió a hacer eso. Necesitamos evaluar y reconsiderar, prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos ha enviado a hacer. Y necesitamos entonces que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no. Aquellas cosas a las que el Padre no nos ha enviado a hacer, que con claridad le digamos, esto no he sido enviado a hacer. Para muchos les puede parecer correcto. Se pueden hasta burlar de nosotros, o despreciarnos porque no lo hacemos, pero si Dios no te envió a hacerlo, que tu no sea no. Pero si Dios te envió a hacerlo, aunque el mundo entero se ponga en contra, hagámoslo en el nombre del Señor, porque lo que Dios nos haya enviado a hacer es lo correcto para hacer. Es sencillo esto, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Una voluntad firme, entendiendo lo que Dios nos ha enviado a hacer y entendiendo con claridad lo que no nos ha enviado a hacer. Cuando vemos estos ejemplos y todo en la vida de Jesús, Encontramos que Jesús, o nunca lo vamos a encontrar vacilando, ni en sus palabras ni en sus acciones, no está dudando, no está intentando, sino siempre certero en lo que debía ser. Vámonos de aquí, es necesario que también predique en otras ciudades, porque a eso había sido enviado. Yo no fui enviado a tal cosa, yo fui enviado a tal otra. Jesús entendía con claridad lo que debía ser y lo que no debía ser. Es necesario que como iglesia evaluemos nuestras acciones, nuestro programa, nuestro activismo, nuestro diario vivir y que lo comparemos con lo que Dios nos ha enviado a hacer. Que así como el Señor le dijo a Ezequiel, cuando le muestra el diseño de su casa y le dice, hablando del pueblo, muéstrales el diseño de lo que Dios le había revelado. Y si se arrepienten, entonces hazles entender el diseño. Necesitamos comparar todo lo que Dios nos ha mandado a hacer a través de congresos, a través de reforma apostólica, a través de los siervos y siervas de Dios al frente de nosotros, necesitamos entender lo que ha venido directamente de Dios y de su palabra y comparar con lo que hacemos cotidianamente. ¿Eso encaja con el plan y la voluntad de Dios? ¿Acaso lo que hacemos a diario son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Entonces, le hemos dicho sí a las cosas que debiésemos haberle dicho no. Y seguimos diciéndole no a las cosas que deberíamos de estarle diciendo sí. Hay una actitud que hay que cambiar. Dios quiere una decisión firme. Dios quiere una voluntad firme. Dios quiere un carácter firme en la iglesia de Jesucristo. Dios quiere que nuestra voluntad se mantenga firme en lo que Él nos ha mandado hacer. Es interesante porque como Jesús está manifestando este carácter y esta voluntad firme, es la misma demanda que le hace a los discípulos y nos hace el día de hoy. En Lucas capítulo 9, verso 62, en la Dios habla hoy, dice así, Lucas 9, versículo 62. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Porque si algo demanda Dios en sus discípulos es una voluntad firme. Incluso Jesús dijo, el que no es capaz de aborrecer a padre, a madre, hermanos. Y empieza un listado. Por causa de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Aborrecer. En algunas traducciones hace referencia a que amemos y obedezcamos más al Señor que a cualquier otra cosa. Sean padres, sea cónyuge, sean hijos sean hermanos, sean amigos, cualquier familiar. Amar y obedecer más a Jesucristo que a cualquiera, a eso se refiere. Pero a veces le decimos sí a la influencia de un familiar o de la familia entera y le decimos no al Señor. Está cambiada la voluntad y hemos tenido una voluntad que cambia, pero no una voluntad firme. A veces entendemos lo que es correcto y lo que Dios nos ha enviado a hacer, pero la influencia de amigos nos hace decirle no a Dios. Que tu sí delante de Dios sea sí y que tu no delante de Dios sea no también. No a lo que no le agrada a Dios. No a lo que Dios no nos ha llamado a hacer. No al estilo de vida, al activismo, Incluso al cumplimiento de un ministerio que Dios no nos llamó a ejecutar, pero sí a lo que Dios nos llamó a cumplir. Sí al diseño exacto de las palabras y del mensaje que hemos sido enviados a hacer, sí al estilo de vida que Jesucristo quiere manifestar sí al comportamiento, sí a la obediencia que revelan la majestad del Señor y que evidencian su señorío en medio de nosotros. Necesitamos ser una iglesia que cuando pone su mano en el arado no está volteando a ver y deseando estar en otro lado. Deseando estar haciendo las cosas que hacía antes. Muchos Quieren involucrarse en el Señor, quieren servir a Dios, pero su corazón sigue anhelando lo que hacían antes. Siguen deseando quizá eh, el tipo de amistades, siguen deseando el tipo de comportamiento que tenían antes, siguen deseando... Eh, el tipo de lenguaje que usaban antes, siguen deseando la música que antes los cautivaba y los seducía, siguen anhelando lo de lo que Dios ya lo sacó. Eso es poner en el, la mano en el arado y voltear a ver atrás. Eso nos hace indignos del reino de Dios. Porque cuál es la demanda de la gente del reino? Una voluntad firme. Que cuando Dios entendemos que Dios nos ha llamado y decidimos cumplir su voluntad y someternos a su señorío, no hay marcha atrás. No hay espacio para dudas, no hay espacio para temores, no hay espacio para retroceder, solo espacio para seguir adelante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero hoy la iglesia manifiesta actitudes cambiantes todo el tiempo. Hoy vemos en la iglesia indecisiones, en muchos aspectos de su vida. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros mostremos ese carácter firme de Cristo. Cuando vemos la expresión de Cristo, en Él no vemos precipitación, pero tampoco indecisiones. En Cristo no vemos que Él estuviera claudicando, ni mucho menos evadiendo compromisos. Jesús evidenció que su sí al Padre era sí y que su no a Satanás era no. Que su no a la religiosidad era no y que su sí a la voluntad del Padre era sí. Por eso su comida era ser la voluntad del Padre. Entonces entendamos que en Jesús no vemos indecisiones, no vemos actitudes precipitadas, pero tampoco vemos a Jesús claudicando. Como en aquella ocasión el profeta le dice a todo el pueblo hablando de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal es Dios, pues sírvanle a él. Pero ya decidanse, les dice. El pueblo dudaba, estaba en que sí querían servir a Dios, pero también a Baal. En que de repente servían a Baal y de repente querían agradar a Dios. No, es que una vida de indecisiones, de claudicaciones jamás glorifica a Dios. La vida que glorifica a Dios es una vida de voluntad firme. Una vida de decisiones firmes que lo glorifican a Él. Mantenernos en su propósito y mantenernos ejecutando su voluntad. Esto debe repercutir en la forma en que cumplimos como iglesia, escuche bien, como iglesia nuestro ministerio. Y les recuerdo que entendemos claramente en Misión Cristiana del Calvario que el término ministerio no lo relacionamos solo a aquellos cinco dones ministeriales, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, sino entendemos, como lo dice Efesios capítulo 4, para la obra del ministerio hablando de los santos. Así que en el ministerio de la iglesia debe repercutir una voluntad firme. Dice Hechos capítulo 20, versículo 27, en la palabra de Dios para todos. Me encanta esta determinación. Porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. ¿Cuántos vacilamos ¿Cuántos dudamos en decir la voluntad de Dios? No de la manera aquella en que Moisés quiso decir la voluntad de Dios, pero lo que reveló fue un carácter que no revelaba y glorificaba a Dios. Y por eso Dios le dijo, no me santificasteis delante del pueblo. No, no estamos hablando de eso. Aquellos discipuladores, ministros o iglesia que se siente hablando en nombre de Dios, pero está revelando un carácter. Mostrando la carne, sus emociones, sentimentalismos, su coraje, su amargura. No, eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando de no vacilar lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Para eso necesitamos conocer su corazón, por supuesto su palabra, amar a la iglesia de Jesucristo y nunca dudar de lo que Dios nos ha enviado a decir. La iglesia necesita saber lo que Dios quiere que haga. El mundo necesita saber lo que Dios quiere que haga. El mundo le urge conocer lo que Dios quiere que conozcan y cómo deben vivir. Se necesita una iglesia con decisiones y una voluntad firme para que pueda ser capaz de decir sin titubear Así como Cristo anunciaba el evangelio del reino de Dios sin titubear a las multitudes. Sin importarle las reacciones, cuántos le seguían o cuántos dejaban de seguirlo. Jesús siempre anunciaba la verdad como correspondía. Y entonces entendamos que ese es el carácter de la iglesia que Dios quiere manifestar. No una iglesia ni ministros que estén vacilando, que estén dudando que estén atemorizados de decir lo que Dios quiere que se diga. Hoy la característica de la iglesia a nivel general es apuntar a agradar a las personas, aunque no agrade a Dios. El punto de la enseñanza, el punto del mensaje, el punto del activismo hoy en día en muchas iglesias es la satisfacción y el agrado de las personas. Misión cristiana del Calvario existe para glorificar a Dios. Existe para hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados a no vacilar en decir lo que Dios nos envió a decir. Pero también es importante aquí en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 5 en la nueva traducción viviente. Entender acerca de la importancia de una voluntad firme para obedecer. Ya vimos una voluntad firme para el ministerio, el cumplimiento del ministerio como iglesia, pero también para obedecer a Dios. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Me encanta esta parte. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Préstenle atención a esto. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. La base de la obediencia de Pedro no estaba en la lógica de lo que podía analizar. Tampoco en la razón de lo que sonaba correcto o incorrecto. Mucho menos se fundamentaba en la experiencia que él tenía como pescador. Pedro jamás le dijo a Jesús, momentito, Jesús, disculpa, tú eres experto en la carpintería, pero aquí el experto en pesca soy yo. No, no, no le dijo nada de eso. Sencillamente le dijo, pero si tú lo dices... Echaré las redes nuevamente. ¿Qué vemos aquí? Una voluntad firme para obedecer a Cristo. Se necesita discípulos con voluntad firme para obedecer. ¿Y por qué hablo de voluntad firme? Porque la lógica muchas veces te va a decir que no es correcto. El razonamiento te va a decir que no es correcto. La experiencia en ocasiones te va a decir que no es correcto. Pero no le prestes atención a la lógica, al razonamiento, ni a la experiencia incluso. Muchos ministros, muchos discípulos con tantos años ya en el Señor. Han usado quizá de excusa o pretexto su experiencia en el Señor para seguir diciéndole no a Dios. Es que yo tengo tantos años en el Evangelio. Y entonces yo sé que así no funcionan las cosas. Yo sé que así deben hacerse. Toda la vida, por 70 años, lo he hecho de esta manera. Pues deja de hacerlo de la manera que la religiosidad te enseñó o de la manera en que tú te determinaste hacerlo y hagámoslo a la manera que Dios dice que hay que hacerlo. Porque obedecer a Dios necesita una voluntad firme pero necesitamos una voluntad firme también para creer para ejecutar el ministerio para obedecer pero también para creer en Santiago capítulo 1 verso 6 en la nueva traducción viviente dice cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Fíjense bien cómo es una persona que duda. No tiene una voluntad firme, sino duda. ¿Qué es una persona que duda? Que por momentos cree que sí, por momentos cree que no. Está en una indecisión porque de, eh, hay ciertas cosas que ve positivo y ciertas cosas que ve negativo. Hay ciertas cosas que lo ve correcto y otras que lo ve incorrecto. Que no sabe si esto es lo que debe hacer o es otra cosa lo que debe hacer. Y empiezan a pasar muchas cosas en su corazón y en su mente. Y entonces tiene duda. ¿Y a qué persona que duda? Estamos hablando de lo que Dios ya nos dijo. Aquella persona que duda, dice claramente aquí, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Creo que la mayoría de los que estamos escuchando a este discipulado hemos tenido la experiencia de ir en alguna ocasión al mar. Y hemos visto cómo las olas vienen a la orilla de la playa y se alejan. Vienen y se alejan y así están todo el día. Pues así de inestable es una persona que duda de Dios. Así de inestable es la vida cristiana de aquel que no ha aprendido a creerle a Dios. Estamos hablando de que cuando le pidamos, creamos, no dudemos sino creamos a Dios. Y esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Una iglesia con una voluntad firme, decidido a creerle, sabiendo quién es Dios, entendiendo su soberanía, su grandeza, pero entendiendo también su perfección. Pero el que duda de Dios es porque no lo ha conocido. El que duda de Dios es porque no ha sido capaz de entender lo que Él se le ha revelado. Porque todo aquel que duda no ha conocido a Dios. Se necesita entonces una iglesia que ya no sea inestable, una iglesia que ya no tenga su voluntad o lealtad dividida. De repente sí, de repente no. Ahora sí quiere involucrarse, ahora se aleja. Ahora sí permanece y ahora ya no. Ese estilo de vida de ola de mar debe terminar hoy en el nombre de Jesús en misión cristiana del Calvario. Porque el Espíritu Santo levanta discípulos de Jesucristo con una voluntad firme. Que su sí a Dios sea sí y que su no al pecado y a la carne sea no. Manteniéndonos firmes y fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer que los sentimientos no nos gobiernen, que las circunstancias no nos arrastren y que nuestro corazón y nuestros pensamientos no nos estén engañando. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Una voluntad firme. O sea, no es movido, no es cambiante. Me encanta el ejemplo de Pedro, en aquella ocasión, en la barca, cuando Jesús llega caminando. En Mateo capítulo 14, verso 31, dice así: Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense bien. Fui al grano al verso 31 porque entiendo que la gran mayoría o todos pues ya hemos leído esta porción de la escritura sabemos lo que pasó Jesús va caminando sobre el agua y Pedro le dice Jesús si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua, Jesús le dijo ven, Pedro empieza a caminar sobre las aguas pero al ver el fuerte viento las olas dice que dudó Jesús fue lo que le demandó Jesús fue lo que le corrigió. ¿Por qué dudaste? Y es que el que duda es inestable. El que duda es porque no confía en Dios. El que duda es porque no lo ha conocido. Y entonces la duda jamás va a permitir que tú te expreses en una vida de fe. Todo aquel que duda evidentemente no tiene una vida de fe. A veces creemos que tenemos una vida de fe, pero no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta que en realidad tenemos dudas de Dios, de su palabra, de si va a cumplir, si no va a cumplir, de que si va a llevar a cabo su plan o no, de que si va a suceder lo que él ha dicho o no. Tenemos dudas, pero según nosotros somos personas de fe y aquí encontramos en la experiencia de Pedro. Dos momentos cruciales en la vida de Pedro. Cuando Pedro está subido en la barca, evidencia un nivel de fe. Le cree, porque se baja de la barca. No veo a ningún otro discípulo bajándose de la barca también. Sin embargo, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Y Pedro... Se baja. Yo no sé cuántos de nosotros nos bajaríamos en medio de una tormenta, en medio del mar, nos bajaríamos de la barca. Sin embargo, Pedro se bajó. Pero es que es fácil creer cuando estamos subidos en la barca. Pero ya no es lo mismo se requiere una firmeza en nuestro carácter, seguir creyendo cuando la tormenta nos está rodeando. Es que todo aquel que está subido en la barca, es sí, yo lo voy a hacer, yo creo, yo estoy firme, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradarlo, quiero servirle. Amén, involúquenme, tómenme en cuenta. Perfecto, aquí estoy, heme aquí, Señor. Cuando estamos subidos en la barca, pero cuando nos encontramos rodeados del viento, de las olas, dice la Escritura que Pedro al ver el fuerte viento y las olas, se empezó a hundir. Lo que Jesús le dice es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces hemos creído que somos personas de fe, cuando hemos estado subidos en la barca. Pero cuando hemos estado experimentando circunstancias, rodeados de tormentas, no importa si son económicas, familiares, de trabajo, de salud, y cuando esas circunstancias, esas tormentas nos han estado rodeando, ahí ha cambiado nuestra fidelidad a Dios. Ahí empiezan las dudas. Y como leímos anteriormente, el que duda es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Lo que Jesús le dice a Pedro es, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Creíste cuando estabas en la barca? Aprende a creer aún rodeado de la tormenta. Misión cristiana del Calvario tenemos que ser una iglesia que ni las puertas de Hades prevalezcan contra ella. Es lo que el Espíritu Santo se propuso levantar en medio de nosotros. Por lo tanto, ser una iglesia que aún, estando rodeado de tormenta, nos mantenemos firmes delante de la voluntad del Señor. En Proverbios 24.10, en la Dios habla hoy, dice así. Proverbios 24, 10, en la Dios habla hoy. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Solo lo menciono. En la traducción lenguaje actual, este mismo pasaje dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Esa es la expresión que Cristo quiere que nosotros manifestemos. Discípulos con una voluntad firme, mostrando el carácter de Cristo, manteniéndonos fieles para obedecerle, para creerle, para cumplir el ministerio. Sin dudar, no importando las circunstancias, estamos subidos en la barca o estamos rodeados de una tormenta. Levántate en el nombre del Señor a creerle a Dios, a mantener, como leíamos al principio, nuestra firmeza delante de Dios. A no ser discípulos que titubean, que claudican en sus decisiones, que dudan, sino discípulos con una voluntad firme, diciéndole sí a Dios y diciéndole no a todo lo que no lo glorifica. Padre, estamos agradecidos por tu palabra y por la obra gloriosa que tu Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. El anhelo de nuestro corazón es que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Pero entendemos la demanda que tu Espíritu Santo nos hace hoy acerca de nuestra voluntad de no ser una iglesia que dude, de no ser una iglesia que claudique, sino una iglesia con decisiones firmes, con una voluntad firme que se mantenga en el sí de lo que tú quieres y en el no de lo que no nos has mandado a hacer. Que mostremos revelando tu carácter lo que verdaderamente es el ser humano. Y que podamos cambiar el concepto erróneo que se ha tenido, que solo ha servido para justificar el pecado a través de lo humano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te glorificamos y te bendecimos Señor en todas las cosas. Amén. Que el Señor siga glorificando su nombre en cada uno de ustedes. Y que cada uno le conozcamos cada vez más y le expresemos también cada vez más. Bendiciones.